0: Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Romanos capítulo 12 versículo 2 Amados en Cristo, bienvenidos a Bridge Radio en Español. Soy su anfitrión Irving Kimbar y junto a mi lado esta vez no va a estar Fernando Alemán. Tuvo unos pendientes familiares y no podrá acompañarnos para este podcast. Pero, si tengo a mi lado, al hombre del sonido, Peter Mr. Computer. Gracias, gracias. Aquí estamos para apoyar. No le pusimos un micrófono a Peter, pero muchas gracias Peter por venir y ayudarnos con el audio y también ayudarnos al editar los podcasts. Amén. Bueno, hermanos, este, ahora vamos a hablar de lo que es la consejería bíblica y la importancia de la consejería bíblica. Entonces, sin mayor preámbulo, démosle la bienvenida a Manuel Herrera. Manuel Herrera es consejero bíblico certificado por la Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Es maestro de estudios bíblicos incluyendo consejería bíblica y coordina el Ministerio de Consejería Bíblica en Español de Grace Community Church en San Valley, California. Tiene una maestría de divi de, en divinidad por The Master Seminary. Además, es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, México. Manny, muchas gracias por venir a acompañarnos esta noche. ¿Es
1: la primera vez que vienes a Laredo? Eh, es la segunda vez que vengo a Laredo. Ah, la segunda vez. Sí, pero digamos que la primera vez por cuestiones ministeriales.
0: Ah, ok, ok. Sí. ¿Y es la primera vez que vienes a Bridge? Sí,
1: así es. La primera vez que estoy aquí. Gracias por la invitación otra vez.
0: No, no, nada. Que te ha estado pareciendo lo que es Bridge? Es una cafetería que vende cafés, pero no solo eso, sino que también es, es un ministerio donde venden Biblias, libros. Y no sé si te ha pasado esto, pero yo cuando yo vivía en California, mm. este, siempre que iba a una cafetería a, o que iba a una, este, una librería bíblica de eh, libros cristianos... Siempre eran de libros o autores o, o pastores herejes. Ah. Esta es la primera vez que me ha tocado estar en una librería que tiene autores bíblicos. John MacArthur, John Piper, Juan Sánchez. Este, No sé si allá en California hay más de estas. O...
1: No, la verdad es que yo desconozco si, si haya. no me he dado la tarea tampoco ¿Sí? no, a buscar. Porque honestamente mientras estaban eh, organizando los micrófonos estaba viendo los libros y esto parece una una biblioteca de, de digamos un seminario sí entonces qué bendición qué bendición que en esta ciudad haya recursos así en inglés en español sí. y disponibles para, para la iglesia aquí en Laredo
0: no sí sí eso es uh, Bridge este ha sido una gran bendición para nosotros y Dios este ha usado a Lee y a Steve uh, grandemente este, para ayudar a personas que quieren ir al seminario De hecho, uh, Bridge está conectado con un seminario Birmingham Theological Seminary excelente Y a través de ellos, este, hemos, muchos de nosotros que a, aspiran a estar en el ministerio han, Hemos podido tomar este, lo que es el seminario Este, pero bueno, vamos a, a hablar del tema Y el tema es, como acabo de leer en tu, en tu inform en tu resumen Eres consejero bíblico entonces, el tema de ahora es la consejería bíblica. Este, ¿Quisieras empezar hablando
1: un poco de lo que es la consejería bíblica? Sí, claro que sí. Gracias por eh, nuevamente por la invitación y, y por eh, querer incluir un tema tan, tan importante en la Ajá. vida de la iglesia. Sí. Porque la consejería bíblica, digamos como concepto, es un concepto que se ha abrazado en eh, las últimas décadas... Gracias en particular a la manera tan eh, especial que el Señor bendijo a la iglesia con la vida de Jay Adams. Mm. Eh, Jay Adams, que ahora está ya con el Señor, eh, fue un hombre que, que el Señor lo usó mucho para. Defender en la actualidad a la iglesia y defender sobre, so, sobre todo la suficiencia de las escrituras mm. en materia de eh, la teología práctica, que sí. es precisamente la consejería bíblica y diferenciar esta, eh, estos conceptos respecto a la consejería bíblica versus consejería que digamos es consejería cristiana, sí. hoy lamentablemente... En el evangelicalismo que vivimos, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino eh, la iglesia en todo el mundo, este concepto de consejería cristiana se ha visto muy afectado por eh, la psicología, por la psiquiatría, por uh -huh. distintos modelos de consejería secular, que a veces de una manera muy sutil tratan de sumar... Eh, Recursos o considerar que es importante hacer caso a la ciencia eh, aparte de la escritura para mm. entender el comportamiento del hombre, para describir el comportamiento del hombre, emociones, actitudes, eh, sentimientos y más aún para tratarlo o nombrar ciertos, eh, ciertas conductas del hombre que bíblicamente vemos que es el resultado del corazón del hombre eh, descansando en tal vez un diagnóstico médico, un diagnóstico, eh, digamos, psiquiátrico o, o psicológico, etcétera sí. Entonces, la consejería bíblica es precisamente ese modelo de consejería basado únicamente en la escritura, donde la palabra de Dios es no solamente la herramienta diagnóstica, sino también la herramienta terapéutica para todo asunto de la vida y la piedad del hombre, que precisamente tiene el propósito de hacer que el hombre cambie uh -huh. y cambie precisamente buscando la gloria de Dios, buscando serle agradable en todo y eh, hallando gozo eh, mientras lo hace para parecerse más a Cristo. Entonces eso es, eh, digamos, a, 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 a pequeña escala podría sí. ser un, una definición de consejería bíblica. Lo que es la consejería bíblica. Este, ¿Y qué son? Si, si te puedes meter un
0: poquito más en fondo, ¿qué son esas Uh, y lo tocaste un poquito Esas cosas Que han estado uh, se, Si se puede decir Infiltrando en lo que llamamos la consejería Cristiana este, Que son un poco más de esas cosas Que se han infiltrado y han hecho que uh, Ya la consejería bíblica uh, Cristiana ya no sea tan Apegada a la Biblia Sino apegada a otras cosas Aparte de la Biblia
1: sí definitivamente Como, como todo eh, hoy en día el evangelicalismo está siendo afectado por la filosofía del mundo, mm. ¿no? Voy a hablar un, un poquito de, de, tal vez, del siglo pasado, finales del sí. siglo antepasado, del siglo pasado, el pensamiento filosófico predominante, eh, evidentemente era el modernismo, sí. donde se hablaba de una verdad eh, absoluta que mm. era precisamente la ciencia. El mundo definía y catalogaba que la verdad absoluta de las cosas lo tiene la ciencia mm. mediante este proceso eh, científico de, de experimentación basado o naciendo de una hipótesis que nació precisamente de la observación y bueno, eh, todo aquello que tuviera una comprobación experimental sistematizable, repetible eh, o repetitiva, etcétera era considerado ciencia y por lo tanto era la verdad absoluta. Eso es a lo que llamamos a grandes rasgos modernismo. Mm. Eh, precisamente en el modernismo es cuando, cuando vemos que aparece la, la psicología como una disciplina mm. eh, social, una ciencia social que todavía existe esta controversia entre si estamos hablando de que sea una ciencia o no por este aspecto experimental eh, algunos la catalogan como ciencia social, etcétera, Y, y esta, este profesionalismo de querer eh, nuevamente ver como eh, tema profesional, tema científico, ahora el comportamiento del hombre. Sí. Eh, entre paréntesis, eh, hablando de estas corrientes filosóficas, ahora estamos aún peor. La corriente filosófica actual es el posmodernismo, donde ya ni la ciencia es considerada una verdad absoluta. Ahora todo mm. es relativo. Sí. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, yo respeto sí. tu verdad, todo es relativo, tú puedes creer lo que quieras, etc. ¿no? Aún más eh, tergiversación a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. ¿no? Entonces, eh, precisamente esta corriente modernista se comienza a infiltrar eh, en, en la vida de la iglesia haciendo pensar pues que un, un pastor para servir mejor o pastorear mejor a la iglesia bueno, necesitaría conocer o, o a, agarrar algunas herramientas, algún tipo de herramientas de psicología, de otros modelos de consejería eh, y sumarlo con verdades bíblicas sí. a eso es a lo que en la consejería bíblica llamamos integracionismo, donde de una manera a veces muy sutil empieza a integrarse sí. eh, precisamente un conocimiento bajo la etiqueta de profesional con la, la verdad bíblica. Hay un, un mal concepto de la antropología bíblica, de mm. quién es el hombre, de cómo se comporta el hombre. Hay un, eh, un mal concepto de la culpa o de la culpabilidad del hombre. Ningún modelo de consejería secular, va a ver al hombre como culpable de su conducta, uh -huh. como culpable de sus acciones, como Romanos eh, capítulo 3 describe, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, precisamente el único que puede describir cómo es el hombre, cuál es su comportamiento, cuál es la razón de su conducta, de sus emociones, etcétera, es aquel que lo creó, Sí, es así precisamente es. el Señor, ¿no? Entonces, eh, nuevamente, esto apunta a la necesidad de que eh, eh, la iglesia abrace la consejería bíblica como el único modelo de consejería que el creyente o que la iglesia puede tener. Sí, y
0: ahorita habías mencionado que la consejería, y, y si estoy equivocado, me puedes decir, la consejería bíblica en sí es este uh, es práctico, es algo que. Uh, ¿tú dirías que es algo que toda persona que quieres, a, aspira a ser pastor o que es pastor debería de tomar clases de consejería bíblica?
1: Totalmente, y, y mira, no solamente eh, una persona que, que tenga aspiraciones al ministerio pastoral, la consejería bíblica nace de una teología sana, mm. nace de la sana doctrina. O sea, el resultado de un estudio apropiado de la palabra de dios del, del canon de la escritura de los 66 libros inspirados por el espíritu santo el resultado de una hermenéutica sana una exégesis sana de una teología bíblica sana de una teología sistemática correcta mm -hmm. tiene que dar como re resultado una teología práctica entonces si una persona, vamos a poner el ejemplo que, que tú mencionas, una persona que aspira para el ministerio pastoral, que ya está en el ministerio pastoral, quiere ver precisamente en la iglesia local esa teología práctica, bueno, el resultado de eso es la consejería bíblica. Sí. La consejería bíblica es parte del ministerio de la palabra. Cuando eh, <coughs> perdón cuando los apóstoles eh, mencionan ahí en Hechos 6.4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, por supuesto que no solamente se entiende a este alcance de ministrar la palabra públicamente, sino también uno a uno.
2: Sí.
1: Es la misma palabra de Dios autoritativa suficiente, inerrante, eh, que se ministra desde el púlpito, que también debe ser ministrada uno a uno, capaz de transformar las vidas por medio de, las cual, de la cual el Espíritu Santo hace la obra en su iglesia. Entonces, al mismo tiempo, quiero mencionar lo siguiente, y es que si la vida del cristiano, la vida eterna, precisamente consiste en conocer al Padre, conocer al Hijo, por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de su palabra, entonces, eh, la vida del creyente es precisamente la vida que vive con la palabra de Dios. Mm. Esto que, este espacio de todos los días en nuestro tiempo devocional, las actividades en la iglesia donde estamos alrededor de la palabra, esa es la vida eterna, mientras más conocemos a Dios por sí. medio de su palabra, entonces si el creyente está precisamente fundamentado en la palabra de Dios, en la verdad de Jesucristo, entonces todo creyente es un consejero bíblico, mm. todo creyente necesita precisamente escudriñar la escritura, hallar eh, todo conocimiento como dice Romanos 15, 14, eh, a ser un creyente que abunda en conocimiento para precisamente exhortar o amonestar en ese caso a otros creyentes de una manera formal o de una manera informal. Eso es la consejería bíblica, cuando estamos justamente eh, llevando a la, a la práctica el conocimiento de la verdad. Y déjame añadir algo más aquí, y es que el gran problema que... Eh, el liderazgo pastoral observa en una iglesia local y que probablemente cualquier otro creyente puede observar en, en la iglesia local es que a veces estamos saturados de conocimiento mm. y puede ser conocimiento nuevamente eh, limpio, sano, sí. sana doctrina, buena teología, ¿sí? De una enseñanza sólida desde el púlpito, desde otros espacios en la iglesia local. ¿Pero cuál es el problema pa, eh, de nuestra santidad? ¿Por qué, ¿Por qué es que no crecemos en santidad? Bueno, es porque precisamente ese eslabón entre pasar de la teoría a la práctica es el que nos cuesta. Mm. Y precisamente esa es la necesidad de un ministerio de consejería bíblica en la iglesia, donde no es solamente la parte teórica, sino la instrucción, el acompañamiento, eh, la rendición de cuentas eh, uno a uno, de un creyente a otro creyente, de un pecador redimido a otro pecador redimido, para ayudarle precisamente a, a llevando sus cargas, eh, desarrollar disciplinas espirituales, actitudes piadosas que lo ayuden a ejercitarse para la piedad y llevar la teoría a la práctica. ¿no?
0: Sí, no, sí, y, y creo que tienes mu mucha razón en eso, en que hay muchas... Eh, y, 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 por ejemplo, cuando uno empieza a leer libros de, de teología, uno que apenas va empezando a leerle incluso no solo de teología, pero como de cómo predicar un, un sermón. Hay muchos libros. Sugel Michelin tiene uno, uh, uno muy bueno de parte, de, de parte de delante de Dios. Sí, muy bueno. Y se me hace muy interesante que ya sea la teología o el cómo predicar un sermón. El primer capítulo siempre hace acerca de la práctica, del Así corazón es. de la persona que va a estudiar, del corazón de la persona que va a predicar y, y, y creo que tienes mucha razón que uh, hay muchos jóvenes y me incluyo que al, al, al principio cuando empezamos uh, a leer es leer, 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 leer y ¿dónde está la práctica? Sí. Y... Nos pudieras, este, caminar un poco acerca de cómo fueron las clases que tú tomaste en el seminario, este, que fueron, por ejemplo, ciertos versículos, este, o uh, cosas que tú caminaste en el seminario para llegar a lo que es, este, la consejería bíblica.
1: Sí, bueno, voy a ir un, tal vez un pasito antes del seminario mm. y tú lo mencionaste, el señor me me concedió la, la gracia de estudiar medicina sí. en México, de practicarla unos años antes de, de irme al seminario y, y estar ya eh, como parte del ministerio. Entonces, eh, creo que una, un aspecto que el Señor usó en mi vida para poder darme cuenta del llamamiento al ministerio pastoral fue precisamente el observar la necesidad que en ese momento mi iglesia local tenía uh -huh. de un pastoreo uno a uno, de la administración de, de la palabra uno a uno. Uh -huh. En esos momentos, digamos, yo no, no sabía ese término, consejería bíblica o algún otro, pero veía esa necesidad y... Eh, al mismo tiempo, bueno, el señor obviamente utilizó el seminario, ahí mis clases de la maestría en divinidad para eh, tener un, un acercamiento ya más eh, formal, académico, uh -huh. a la consejería bíblica. Al mismo tiempo, en paralelo, tuve la oportunidad de certificarme como consejero bíblico de ACBC, eh, uh -huh. Asociación de Consejeros Bíblicos Certificados. Eh, creo que... Eso fue un área muy instrumental que el Señor utilizó para no solamente aprender cosas nuevas, eh, uh -huh. nuevas a veces entre comillas, ¿no? Porque obviamente están en la escritura, pero que nunca había visto con, justo con esa aplicación, con esa utilidad en el ministerio de la palabra uno a uno, sino también a reaprender muchas cosas. Uh -huh. Y con lo que quiero decir, con reaprender es que cuando uno es estudiante de medicina y está al final de, de su carrera... Sí. Empieza a tener la oportunidad de estudiar ciertas especialidades y subespecialidades médicas. ¿no? Uh -huh. Cardiología, neurología, eh, eh, qué sé yo, etcétera. Todas sí. las, las especialidades y subespecialidades. Y luego llegas entonces a psiquiatría, uh -huh. por poner un ejemplo. Entonces con la misma eh, certeza que tú estudiaste cardiología, sí. eh, tú estudias psiquiatría, empieces a ver que, bueno, no está hablando precisamente de un, un órgano que esté enfermo, estás hablando de la mente, uh -huh. no estás hablando de un síntoma eh, en particular físico, como, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que podría dar como, como síntoma... Eh, por poner un ejemplo cianosis que es eh, eh, la cierta eh, cianosis es el, el abotagamiento de sangre en ciertas partes del cuerpo porque el corazón no está trabajando eh, bien sí. etcétera eh, y entonces llegas a psiquiatría y ves bueno no es así pero bueno estás hablando de una enfermedad de la mente estás uh -huh. hablando de eh, que esa enfermedad nuevamente entre comillas eh, se ve manifestada por el comportamiento del hombre, tú dices, bueno, eso es así, sí. eso es así, eso me enseñaron, etcétera, y en ese momento no tenía tanta eh, eh, convicción de la palabra del Señor, aunque mm. ya era creyente, pero eh, por eso te digo, la consejería bíblica me hizo justamente reaprender y poner absolutamente todo sobre la mesa, como decimos, o en tela de juicio, como decimos sí. en México, eh, excepto la palabra de Dios, mm. o sea, lo que estamos completamente seguros, que es justamente la verdad absoluta, en lo cual no hay eh, absolutamente nada de cambio, es la palabra de Dios, todo lo demás requiere de parte del creyente verlo con una necesidad de comprobación en la escritura, mm -hmm. entonces ahí es donde viene esta parte justamente de reaprender, ¿no? O sea, sí. viéndolo desde la perspectiva bíblica, bueno, la mente no se enferma, la mente simplemente eh, actúa o, o responde de lo que viene del corazón, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Sí, sí, Entonces, okay. es justamente, justamente eso. Eh, me preguntaba sobre pasajes, eh, creo que pasajes. Eh, Particulares que tal vez me, me ayudaron mucho eh, a la Consejería Bíblica, Proverbios 18:13, que para mí es el versículo del Consejero Bíblico, el que eh, habla palabra antes de escucharle es fatuidad y oprobio, dice la, mm. la Reina Valera. Y algo que he aprendido mucho en, en la Consejería Bíblica es la necesidad que tenemos de escuchar antes de hablar, aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo las distintas conversaciones que él tiene, la forma en la que él eh, trató con las personas aquí en su ministerio en la tierra. Eh, otro pasaje que, que ya, digamos, en los últimos años, en los años de práctica, me impactó mucho. Primero, los Corintios 10.13, no os ha sobrevenido ninguna eh, tentación, ninguna prueba que no sea humana, que no sea común a, a, a todos los hombres, pero fiel es Dios. Sí. La, la fidelidad del Señor en medio de nuestra prueba nuestra tentación, que no nos dejará ser probados, tentados, más de lo que podés resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, la prueba, la salida, para que podés soportar. Y aplicado a la consejería bíblica, y, y esto tal vez como ánimo a, a aquellos que están en el ministerio pastoral que desean prepararse en la consejería bíblica también, eh, los casos de consejería, son pruebas que están delante de nosotros para ver la fidelidad del Señor uh -huh. no os ha sobrevenido ningún caso de consejería que no sea común a todos los hombres sí, sí. pero fiel es Dios que no nos dejara tener un caso sí. de consejería más uh -huh. de lo que pueda resistir uh -huh. y, y bueno muchos otros eh, pasajes que sobre todo apuntan a la suficiencia de las escrituras algo de lo que el Señor me, me humilló trabajó mucho conmigo al principio que comencé eh, en este ministerio, la consejería bíblica, es que, bueno, yo intelectualmente tal vez decía sí, la palabra es suficiente, la escritura es suficiente. Pero cuando estás frente a una persona y escuchas un problema real que está teniendo implicaciones en su familia, en su trabajo, en su tiempo devocional, con eh, sus relaciones. En la iglesia, en el, en el servicio de la iglesia, etc. Sí. Ahí es donde necesitas abrazar la suficiencia de las escrituras. Mm. Ahí es donde comprendes, eh, 2 Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil sí. para, ya lo sabemos, enseñar, reabruir, re re corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mm -hmm. ¿Qué necesita...? Ese creyente necesita la escritura, no necesita escritura más. Bueno, a ver qué te dice el psicólogo, bueno, sí. a ver qué, qué diagnóstico, entre comillas, te da eh, el psiquiatra. No necesitas la escritura, es suficiente, sí. es útil para que seas un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, para que seas como Jesucristo. Sí, no, sí, sí. Entonces, eh, eso fue algo también hermoso que, que el Espíritu Santo usó para traerme convicción a estas verdades.
0: No, qué bien. Y, y algo, y, y yo uh, puedo hablar, ¿verdad? De eso es, al estudiar la palabra de Dios, uno llega a conocer más y más y más de Dios. Por ejemplo, una persona que, un cristiano que tiene ansiedad de, uh, de morir, ¿verdad? Si podemos, si se puede decir así, uh, al conocer más y más acerca de Dios, el ver que Él es soberano, el ver que Él es un Dios fiel, entendiendo los pactos, leyendo... Me gusta a mí decir que el libro de Génesis es uno de los... En toda la Biblia obviamente, pero en Génesis miras <risa> la fidelidad de Dios una y otra vez. Una persona puede llegar a decir, ajá, Dios es fiel. Entonces, ¿en qué hay ansiedad? Sí, sí, no, sí. estoy de acuerdo. Uh
1: -huh. Sí, sí... El tema de la ansiedad sí. debería de ser... Obviamente podríamos hablar aquí muchísimo, ¿no? Sí. Pero también podemos hablar poco porque es un tema... No es un tema blanco... Eh, perdón, no es un tema gris en la escritura. Es un tema blanco y negro. Mateo 6, Filipenses capítulo 4. Así por es. nada estéis ansiosos, por nada estéis afanosos, estresados, o el término que queramos eh, usar hoy en día. Uh -huh. Hay una, una respuesta bíblica clara en la escritura. Sí. Y es depositar aquello que nos hace ansiosos, estresados, preocupados, etcétera, en las manos del Señor. Sí, es, un, sí. es una prueba para aprender justamente lo que mencionas, a depender del Señor, a descansar en que Él es un Dios fiel y que como resultado de, de, de ir delante del Señor depositando nuestra ansiedad, eh, nuestra eh, preocupación, etcétera, Vamos a tener paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Uh -huh. Esa es la gracia del Señor y esa es la, eh, la maravilla que vemos en su palabra, de que tenemos absolutamente todo para esta vida.
0: Sí, ¿no? Y, y ahorita, moviéndome tantito para atrás de lo que habías dicho, es de que no solo el que está en el ministerio, que aspira a estar en el ministerio, pero todo cristiano debe aprender esto. Y entonces incluso se pudiera decir que esto aplica cuando está el... La disipulación
1: del uno al uno, para aconsejar. Por supuesto, y eh, realmente la consejería bíblica puede usar el término intercambiable de disipulado. Mm. El problema es que a veces tenemos un mal concepto de discipulado sí. Pensamos que disipulado es para el nuevo creyente. Mm. ¿no? Una persona que eh, el Señor recién lo salvó, está eh, con esa hambre, ese... Amor ferviente por el Señor, por la salvación que eh, ha recibido, quiere conocer la escritura, quiere eh, comerse el, toda la, la palabra en un solo bocado y estar sí. en, en la iglesia. Y bueno, lo disipulamos y pensamos que el discipulado termina justo para algunos después de que se bautiza, para otros después de que se hace miembro de la iglesia o que termina un cierto curso de disipulado, etcétera. Pero todo creyente en esta vida es un discípulo de Cristo. ¿Sí? Todo creyente necesita ser discipulado. Necesita precisamente crecer a la imagen de Jesucristo. Sí. Entonces ahí es donde entra la consejería. A veces nos gusta eh, poner como, como título o resumir eh, consejería bíblica como un discipulado intensivo. Mm. Me refiero a que... Eh, buscamos que la persona tal vez atienda una, un área en particular del corazón un asunto en particular eh, de su vida donde necesita ver eh, la palabra de Dios eh, arrepentirse, responder en obediencia desarrollar disciplinas espirituales hábitos piadosos que lo conduzcan a la obediencia sí. y lo vemos digamos como un discipulado intensivo esperando una respuesta de obediencia a eso pero definitivamente eh, hay una, una estrechez o, o casi casi es intercambiable el decir consejería bíblica y discipulado. Ah, no,
0: no, está bien, está bien. No, qué bueno, este, es, es, este, es la primera vez que lo he escuchado de esa manera. Porque siempre lo he visto que se le recomienda al pastor, que se le recomienda al que quiere estar en el ministerio. Uh, pero nunca lo había escuchado en el punto de vista de, no. Todo cristiano debería de saber lo que es esto.
1: Sí, así es, totalmente. Eh, es algo para para todo creyente. Todo creyente necesita estar en la silla del consejero y en la silla del aconsejado, por mm. supuesto, todo el tiempo, no solamente por un aspecto en particular, pero es es nuestra nuestra vida. Vivimos o necesitamos vivir un cristianismo discipular, ¿no? Llevando sí las cargas los unos a los otros, rindiendo cuentas eh, entre nosotros, animándonos eh, precisamente a, a la fe. Entonces es un, un ministerio de, de toda la iglesia, eh, uno a uno. Y el problema también es que eh, justamente tenemos un, un mal concepto de consejería uh -huh. eh, dentro de la iglesia, y esto probablemente ha sido gracias a, a la influencia de distintos modelos de consejería seculares. ¿no? Sí. Pensamos que consejería es cuando tengo un problema matrimonial, voy con el pastor inmediatamente después del sermón, me acerco con él, esperando que él me diga, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, tú tienes que hacer aquello, y en cinco minutos el pastor va a resolver el problema que tal vez yo he estado batallando con, sí. con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en esa decisión que debo de tomar tal vez semanas o meses y pensamos que en esa conversación de cinco minutos el pastor nos va a decir qué hacer y qué no hacer y nuestra vida va a ser resuelta.
2: Sí. Ese es
1: el concepto que tenemos de consejería sí, de, sí. y de consejería bíblica. Y la realidad es de que si nos ponemos a pensar quién en esta vida tiene la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer. Mm. absolutamente nadie ¿Serios? la gente sin cristo está desesperanzada está buscando justamente eso de su psiquiatra de su psicólogo de su terapista etcétera ir a, a un lugar donde le escuchen y donde le digan mira tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer esto otro y etcétera uh -huh. y nuevamente el único que tiene la autoridad para decirnos qué hacer y qué no hacer es nuestro creador es el señor ¿Sí? y es por medio de la palabra de cristo la palabra de Cristo es justamente la autoridad para decirnos qué necesitamos hacer y qué no hacer. Entonces, el consejo bíblico es la administración, la instrucción de la palabra de Cristo uh -huh. con la autoridad eh, que, que, en ella, que en ella reside. Y precisamente no es una conversación mágica que en cinco minutos o en una hora eh, la persona vaya a cambiar en toda su vida. No, es un acompañamiento. Sí. Para, para, precisamente ponerle a esa verdad bíblica, ponerle pies y echarlo a andar.
0: Sí, no, sí, este, y, y, yo pienso mucho en eso, como en esos tipos de programas que, no sé si los has visto, pero es, haz un examen para ver qué tipo de persona eres, claro. o, este, para saber qué es lo que más te gusta, qué no es lo que más te gusta, cómo esta persona, este, a uh, a, a, por ejemplo, a tu esposa, conociendo de lo que a ti te gusta por este examen que hiciste, entonces ella te va a conocer mejor y va a crecer en ti. Y tú dirías, todo esto son cosas que vienen pues, del mundo circular. Claro.
1: Claro, y mira, si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar, ¿qué bendición tan grande es pensar como nuestro creador, como el Señor nos ha creado de una manera tan individual? Mm. Y eso es, eso es para, obviamente, dar gloria a su nombre. Sí, sí, sí. Imagínate cuántas personas han pasado en la historia de la humanidad. Cuántas personas hay viviendo actualmente en todo el mundo. Y cada persona es un individuo irrepetible. Sí. Por supuesto que esa es una evidencia de la veracidad de nuestro Dios. Uh -huh. Y gloria sea su nombre por eso. Ahora imagínate el insulto tan grande que hacemos de querer encajonar al hombre y decir, bueno, eh, el hombre, más o menos estas personas eh, se comportan de esta manera, entonces les vamos a poner esta etiqueta. Y sí. los que se comportan de este otro, vamos a ponerle esta otra etiqueta. Y los que más o menos son así, les gusta esto, reaccionan de esta manera, esta otra etiqueta, y bueno, y a ellos hay que tratarlos de esta forma, etcétera, etcétera. Que, entre paréntesis, esto viene desde... Pensamientos filosóficos arcaicos. Estamos hablando de la época de Hipócrates, por ejemplo, que Hipócrates mm. fue uno de los eh, filósofos médicos famosos que ha pasado en la historia y que justo desarrolló por una cierta relación de sustancias o fluidos del cuerpo eh, la conducta del, del ser humano, ¿no? Y esta persona es flegmática y esta persona es eh, colérica, melancólica, etc. Sí. Entonces, imagínate qué aberración a la, la capacidad. Tan individual de, de nuestro Dios, de crearnos de una forma única y repetible para su gloria. Y, y nuevamente, el, el querer encajonar de, de manera general, ¿no? Sí. Y, y al final de cuentas, llegar al punto de menospreciar la, la palabra de Dios, de Dios en sí. todo esto.
0: No, así es, no, este, es este. Eh, es, ha sido una buena plática hablar de esto a la Consejería Bíblica de, y. En el, en el podcast pasado, hablé yo con Fernando y le digo a Fernando. Fernando, creo que tú y yo, al igual que los, uh, que, los que están escuchando, vamos a estar aprendiendo mucho. Y, y he aprendido mucho. Es, es, este, hay un libro en español, ¿verdad? Para los que nos están escuchando que se interesen más en esto. Uh, obviamente, aparte de la Biblia. <risa> claro. Pero un libro bueno de un autor sano que hable específicamente más de esto de
1: la consejería bíblica algo que recomiendes sí bueno por la gracia del señor hay muchos materiales cada vez hay más y más eh, libros que eh, que se han traducido al español y que también han sido pues eh, ya de, de hermanos o de autores eh, hispanohablantes no solamente traducciones eh, pienso en la consejería de, de John MacArthur y la facultad de, mm. de, de Master Seminary es un libro muy bueno como introductorio al ministerio de la consejería bíblica. Otro libro eh, muy recomendado que yo lo, lo uso mucho en la clase de consejería que enseño es... Eh, sí, no pasa nada. <coughs> es Instrumentos en las manos del Redentor mm. de Paul Tripp está en español, es un libro muy bueno, habla precisamente de el corazón del corazón del consejero bíblico, sí. que es el corazón de todo creyente, o que debe ser el corazón de todo creyente. Eh, los libros de Jay Adams, que mencionaba mm. hace un momento, hay mucho material ya en español eh, eh, de J. Adams, está el manual del consejero cristiano, así se mm. llama manual del consejero cristiano, eh, ese libro, nuevamente, habla no solamente del aspecto teórico, eh, sino el aspecto práctico, digamos, sí. o, o ya técnico de, del Ministerio de Consejería Bíblica, de la vida del consejero. Es un libro muy bueno. Eh, pienso a otro libro muy bueno para aquellos que son amantes de la teología, como tú, <risa> eh, eh, el, este libro de Heath Lambert, Heath Lambert escribió un libro que se llama La teología de la consejería bíblica. Mm. Es un libro muy práctico, muy bueno, eh, que justamente va de la parte teórica a la parte práctica. Creo que eh, ha sido de mucha bendición para, para muchos creyentes. Y bueno, hay, hay muchos hay más, muchos, ¿sí? pero vamos a dejar solo con esos. No,
0: no, no, este, sí, este, se escuchan como muy buenos libros y definitivamente uno de ellos uh, los voy a checar para leerlo y estudiarlo más.
1: Y que los incluyas aquí también. Sí, sí, sí. Tal vez, yo creo que ya los debes de tener por acá.
0: Hablar con Steve para que también los incluyan aquí, así sí. es. Y de hecho le puedo preguntar, le voy a decir, oye, ¿tienes libros, este, uh, de consejería bíblica? Mm -hmm. Este, no, no, ha sido muy bueno y de muy buena bendición poder escuchar esto. Y te digo, lo que se me quedó más ahorita fue eso de que es, no solo es para el, que, para el pastor. Mm. Es para todo, incluso para la iglesia. Y una pregunta antes de terminar. Como es algo práctico, yo mismo al saber de, por ejemplo, una persona... Yo no estoy en el seminario, yo no estoy estudiando para pastor. Uh, una persona, por ejemplo, una ama de casa ella leer y empezar a aprender un poco más de uh, este, de consejería bíblica ella puede entonces se puede decir de esa manera aplicar lo que ella está viendo en la Biblia este, entender lo teórico y aplicar y en esa manera se puede administrar uno solo consejería bíblica si si me explico
1: sí creo que sí eh. Bueno, nuevamente es el ministerio de la palabra, por supuesto que, uh -huh. eh, que sí, eh, creo que todo el tiempo como creyentes estamos eh, haciendo eso. Sí. La realidad es de que también eh, el Señor nos ha salvado y nos ha integrado a un cuerpo, uh -huh. que es la iglesia. Así es. Eh, el ministerio de los unos a los otros en el Nuevo Testamento es, es extenso. Sí. Y, y no es en balde, no es opcional, no sí. es decir, bueno, tengo la opción de eh, yo leer mi Biblia y, uh -huh. eh, y escuchamos de repente creyentes así, ¿no? que eh, no los vemos en la iglesia y responden, bueno, eh, es que hermano no pude venir, pero yo estoy leyendo mi Biblia y ahora con los medios electrónicos eh, escucho el sermón de tal hermano y tal, tal hermano y pues yo estoy bien con el Señor porque estoy en eso, bueno pero dónde está el, justo el, el área de los unos a los otros, ¿no? sí. entonces eh, justamente eh, está esa, esa parte que tiene mucho más peso, eh, donde en la consejería bíblica eh, vemos elementos como el involucramiento, donde hay otro otro hermano que se está involucrando mm. en tu problema, en tu tentación, en tu prueba, en tu sí. situación, eh, a quien rindes cuentas, quien está mm. orando por ti, quien está al pendiente de ti, sí. quien te está justamente eh, ayudando, acompañando en ese sufrimiento, en esa depresión, en esa ansiedad, etc. Sí, es Entonces, cierto. esa es una, una virtud importante. Y, y nuevamente, eh, eh, toda la iglesia participa en esa en esa realidad y en esa dinámica de los unos a los otros.
0: No, 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 qué muy muy bueno este lo que acabas de decir, sí es cierto, no no tenemos opción, no es este quieres o no quieres, no es tienes que estar con la iglesia. Mm. Este y, y muy bueno escuchar eso, o sea, de que toda la iglesia participa en la consejería bíblica a uh, el rendir cuentas con otras personas de a ah, mis tentaciones, por lo que esté pasando este por algo que me sucedió. Este, no, no, no es ha sido ha sido muy bueno y muy bendecido. Uh, antes de terminar el podcast, siempre es, es una tradición, una costumbre, aquí en Bridges, de preguntarle a la persona que estamos entrevistando, ¿qué es el Evangelio?
1: Oh, excelente! <risa> qué, ¡Qué bonita tradición! <risa> <risa> excelente, bueno. Eh, el Evangelio es precisamente por definición, si lo queremos decir así, son buenas nuevas, uh -huh. ¿no? Es... es definitivamente la realidad más importante que una persona en esta vida física pueda escuchar. Sí. Y la necesidad más apremiante que toda persona en esta vida física, eh, vaya la redundancia, necesita escuchar. Sí. Y no puede haber buenas nuevas sin haber... Eh, malas noticias o, o sin enfrentar o sin, sin conocer la realidad. La realidad es de que eh, este mundo ha sido creado por el único Dios verdadero cuyo carácter es santo. Sí. Él no comparte su santidad con absolutamente nadie. Él no rebaja su santidad eh, con nada ni con nadie. Él uh -huh. es el Dios perfecto, el creador y, y el soberano de absolutamente todo. Sí. Y ese estándar de, de santidad es total y abismalmente contrastado con lo que es el hombre. El uh -huh. hombre, la creación más eh, especial de, de Dios, eh, creado a su imagen, fue aquel que, eh, que pecó, que cayó en pecado y, y que ahora por naturaleza pecaminosa es un experto en hacer absolutamente todo que esté en contra de Dios, eh, de adorar y de poner el lugar que Dios merece eh, absolutamente todo aún a sí mismo y que justamente no es capaz de cumplir ese estándar de santidad, ese estándar de perfección. Como mm -hmm. mencioné hace un momento Romanos 3, eh, la realidad es de que no hay justo ni a un uno, no hay... No hay quien entienda, no hay quien tenga una, un razonamiento correcto, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos desviado a una, nos hicimos inútiles, no hay nadie que haga lo bueno, lo justo, lo santo, que cumpla con ese estándar de santidad, no hay ni siquiera uno sí. y la realidad de esto es que eh, la paga de ese pecado del hombre es justamente la muerte mm. y aunque en esta vida probablemente que es imposible hubiéramos pecado una sola vez aún eh, el hecho tan importante tan trascendental de que no somos capaces de cumplir ese estándar de santidad de amar al señor con todo nuestro ser eh, como él como él demanda en su palabra eso es meritorio de la mer de la muerte mm. pero la buena noticia es que hubo uno uno que sí uno que sí fue capaz que sí fue capaz de cumplir ese estándar perfecto de santidad de Dios y fue su, su hijo amado Jesucristo, su único eh, hijo amado quien eh, como dice Filipenses capítulo 2 no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse uh -huh. sino que se despojó a sí mismo y ese despojamiento se ve en el siguiente versículo que tomó forma de siervo el creador vino a hacerse forma de su creación Qué mayor ejemplo de humillación, qué mayor ejemplo de humildad, qué mayor muestra de amor del Padre al enviar a su Hijo Jesucristo para vivir esa vida perfecta que absolutamente ninguno de, so de nosotros somos ni seremos capaces de vivir. Sí. Y esa obediencia perfecta justamente lo llevó a la muerte, a la muerte de cruz, una muerte atroz que eh, no somos capaces en, en, en este día de, de entenderla las implicaciones de esa muerte tan uh -huh. atroz, la ira de Dios descargada sobre su hijo, la ira que estaba descargada sobre mí, que estaba descargada sobre ti uh -huh. descargada justamente sobre su hijo para eh, pagar esa deuda tan grande que tenemos nosotros por nuestro pecado, murió en la cruz, pagando, satisfaciendo esa, esa ira, pero no se quedó ahí, uh -huh. dice justamente ahí en Filipenses 2 que Dios lo exaltó a lo sumo, lo resucitó al tercer día Y ahora está sentado, sentado a su diestra e Intercediendo precisamente por todo aquel que se arrepiente y cree Eso es el evangelio, es poder de Dios Para salvación a todo aquel que cree uh -huh. A todo aquel que viene delante del Señor con arrepentimiento y fe El único capaz de transformar un corazón Darle vida, darle nuevos anhelos, nuevos afectos el único capaz de hacer vivir a una persona de acuerdo a la forma en la cual el Señor ha diseñado esta vida, una sí. vida con Cristo y para su gloria
0: Así es, qué bonita explicación Bueno, Manny, muchas gracias este, por habernos acompañado uh, este, Muchas gracias por haber venido a Bridge Espero que uh, Laredo, eh, en serio, te tocó un, un buen momento en Laredo sí. normalmente estamos a 110 wow este, so, nos da mucho gusto este, que hayas venido, Mu muchas gracias por tomar de tu tiempo para poder hablar platicar un poco la consejería bíblica este gracias. Dios te bendiga,
1: ahí nos vemos igualmente gracias a ti y gracias a ustedes por este espacio que el Señor les bendiga muchas gracias muy buen podcast que acabamos de escuchar este
0: con Manuel Herrera uh, la consejería bíblica no solo es para el pastor no solo es para el que, el, el que aspira a estar en el ministerio es para todos nosotros es una buena herramienta que podemos usar para el discipulado uh, y nomás porque aprendemos de esta uh, de la consejería bíblica no significa que podemos desasociarnos de lo que es la iglesia, del cuerpo de Cristo y, y seguir y aplicar más. y soy el yo, 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 ¿no? Este, todavía, todavía necesitamos a nuestros hermanos en la fe, que también este, a quienes tenemos que rendir cuentas. Uh, muy bonito el podcast. Entonces, vamos a terminar con la primera pregunta del Catecismo menor de Westminster. La pregunta dice, ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? La respuesta, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. Amén. Ahí nos vemos a la siguiente semana. Dios los bendiga.